0: Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 218. Donc, hier on a vu un nouveau principe du développement personnel plus axé sur la communication. Donc l'idée c'est que tu vois, chaque lundi on a un principe clé sur la communication, sur le développement personnel, euh, sur euh, éventuellement le coaching, choses comme ça, tu vois, on va avoir à chaque fois un principe clé qui va t'aider à pouvoir avancer plus facilement pour libérer la meilleure version de toi-même. Alors on a vu hier que la clé justement en communication notamment... Euh, vraiment la base de la communication qui est illustrée derrière ce principe. C'est de bien comprendre que en tant qu'être humain, on a notre propre vision du monde, ce qu'on appelle la carte du monde en PNL. On va, on va en parler justement aujourd'hui. Et de bien comprendre qu'on a chacun sa propre carte du monde qui est unique, qui est propre à nous, et que celle du voisin est différente. Alors parfois, il peut y avoir pas mal de points communs, donc on se comprend facilement, l'impression qu'on a à peu près la même carte du monde. Mais on est chacun avec une carte du monde différente, et c'est important de le comprendre, parce que dès qu'on communique, comme on l'a vu hier, on exprime notre carte du monde, tout simplement. La communication, c'est juste mettre des mots sur ce qu'on a à l'intérieur, et utiliser ces mots pour, pour donner un sens, pour communiquer justement un message. Et en fait, les mots qu'on va choisir, le sens qu'on met derrière ces mots, sont tous dépendants de notre carte du monde. C'est pour ça que l'être humain vit dans la subjectivité, et non surtout pas dans l'objectivité. C'est-à-dire que tout ce qu'on va dire a du sens pour nous par rapport à notre, nos définitions, et ça peut être très différent pour l'autre qui est en face de nous. Donc ça, on en a parlé hier. Donc aujourd'hui, je trouve intéressant, c'est d'approfondir un petit peu sur cette notion de carte du monde, justement. Donc la notion de carte du monde, tu vois, ça vient déjà de, de Korzybski. En fait, c'est d'ailleurs la PNL, un des principes clés, un principe fondateur qui, qui dit que la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire qu'on a tous notre propre vision du monde et qu'elle est différente de la réalité. La réalité elle-même, entre guillemets, euh, c'est le, le terrain de jeu dans lequel on est, c'est le territoire. Et ce que dit El Penel, c'est qu'on vit dans notre représentation de la réalité, dans cette carte du monde, et que comme ce n'est qu'une représentation, comme ce n'est qu'une carte, comme toutes les cartes, tu prends une carte routière, tu prends une carte aéronautique, tu prends une carte de, ch de, de chemin, de sentier, tu vois, GR, etc. C'est pareil, ce ne sera jamais exactement comme sur le terrain. Parce que c'est qu'une copie, c'est qu'une représentation des choses. Et comme c'est une représentation, ça ne peut pas être complet, ça ne peut pas être 100% exact, ça peut 100% précis, 100% parfait. C'est ce que veut dire, justement, cette notion de la carte n'est pas le territoire. Et... Ça, c'est basé sur le constructivisme, un courant de psychologie que la PNL a vraiment modélisé, dont la PNL a hérité quelque part, qui dit que l'être humain construit sa propre réalité. Donc voilà de quoi on est en train de parler. Sa propre réalité, c'est quoi C'est ce qu'on appelle la carte du monde, justement, en PNL. C'est à dire notre vision du monde, tout simplement. Donc c'est important de comprendre qu'effectivement, euh, tout ce qui te passe par la tête, ta manière de voir les événements, ta manière de voir les situations ta manière de penser aux autres, ta manière de te comporter, ta manière de gérer tes émotions, les émotions que tu vas déclencher dans un contexte, dans un autre, les réactions que tu vas avoir, les comportements que tu vas avoir, les décisions que tu vas prendre, tout ça, tout ce qui te concerne, c'est des choses qui viennent de ta carte du monde. Donc c'est des choses qui sont déterminées quelque part par ta propre représentation du monde. Et ce que dit la pénérologie et ce qui vient du constructivisme, encore une fois, comme courant de psychologie, c'est qu'on vit dans notre représentation du monde et non pas dans le monde directement. Le monde, on le perçoit à travers nos cinq sens comme des portes d'entrée, comme des interfaces, comme sur de la high-tech, tu vois, une caméra, un micro, des capteurs, etc. Donc les infos vont venir et après on va en faire une représentation et c'est là qu'on est dans notre carte du monde et nous on va penser à propos de ça quand tu vas dans les podcasts précédents on a, parlé sur, on a travaillé sur nos images mentales nos images mentales, on pourrait dire que c'est un peu simplement ce qu'il y a dans notre base de données dans notre carte du monde, où il y a des images, il y a des sons il y a des ressentis, etc, etc et après on donne du sens à ça dire que quand tu penses à une situation tu te fais une représentation dans ta tête de la situation tu repenses quand quelqu'un t'a critiqué, par exemple tu as une image qui te vient, tu repenses à la situation il y a un événement, il y a un contexte et tu as des idées par rapport à ça, tu as des ressentis par rapport à ça, et tu as des comportements, des décisions, tu as tout un package de choses qui viennent quand tu penses à cette situation. Et tout ça, ça vient d'où Ça vient de ta carte du monde. Et ce que dit Alfred Korzybski, qui a créé le courant de la sémantique générale, la sémantique générale, donc tout ça, tu vas le retrouver dans la fiche PDF. Fait une, je vais te donner l'accès, euh, du coup, comme d'habitude, à cette fiche sur dailypilote et là, je vais te remettre un peu tout ça. Donc tu vois, ça, ça vient de la sémantique générale, Korzybski lui a travaillé essentiellement sur comment l'être humain construit sa propre réalité, qui est une abstraction de la réalité extérieure qu'on fait à travers nos perceptions. Tout simplement, that's it. C'est tout. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un modèle de Michael Hall, de la neurosémantique, qui s'appelle le modèle de la matrice, Matrix Model, euh, qui permet de comprendre un peu plus comment ça se structure tu vois en gros ce qu'il nous propose c'est si on prend notre carte du monde bah on met un peu des tiroirs tu vois on voit finalement que c'est comme un grand meuble et on va avoir des tiroirs plutôt que d'avoir un truc en bazar tu vois t'as juste une porte ouvre et il y a tout qui tombe là on va mettre des tiroirs donc en gros ce que propose le modèle de la matrice de Michael Hall c'est de reprendre de manière plus spécifique, plus précise notre, les différentes composantes, les différentes parties, les différentes thématiques, les différents contenus de notre carte du monde. Donc ça te permet de t'y retrouver plus facilement. Pourquoi faire bah Pour pouvoir prendre conscience de comment tu perçois une situation donnée. Ça donne un côté, un, un modèle de mapping pour comprendre un, un, un problème, pour comprendre une situation, comment tu la vois, comment tu la perçois de manière plus spécifique. Et donc, comme tu peux faire ça, tu peux faire un mapping d'une situation avec laquelle tu as du mal, par exemple. Tu peux aussi faire un mapping, par exemple, de comment quelqu'un qui gère bien ce sujet voit ce genre de situation, ce qu'on appelle la modélisation. À l'origine, je le rappelle, la pnl c'est la modélisation de l'excellence. Donc c'est comment pense, comment map comment cartographie le monde extérieur. Les gens qui réussissent, quelles sont les croyances qu'ils vont avoir par rapport à différents sujets Quelles sont leurs pensées, leur mode de pensée Comment ils voient le monde à travers leurs yeux, qui fait qu'ils réussissent Et donc le modèle de la matrice je trouve qu'il est intéressant parce qu'il nous permet de faire plein de choses, notamment ce genre de choses, Tu vois, de, à la fois de regarder comment tu peux percevoir, décrire une situation sous ces différents tiroirs, et comment du coup bah, tu peux changer tout ça. Donc comment changer tout ça On fera plus le, la suite dans le podcast de demain, mais là l'idée c'est que ça permet d'avoir déjà un mapping, de comprendre en gros cette carte du monde, comment tu peux avoir un modèle pour la structurer, pour te la représenter, et pour pouvoir agir dessus pour toi, pour pouvoir mieux gérer ta vie, parce que finalement, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ton monde se construit à l'intérieur, encore une fois, on le dit dans les podcasts depuis un moment, euh, ton monde à toi il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est de la projection de ce que tu as à l'intérieur de toi que tu mets à l'extérieur qui fait que tu vis dans un certain monde. On peut se créer un enfer sur Terre si on n'a que des croyances très négatives, très limitantes par exemple. Et donc en gros, tu as une carte du monde qui va être très nocive, très toxique, très négative par exemple, et si tu as une carte du monde qui est plutôt constructive, optimiste, etc., Eh et bah, ben tu vas projeter ça à l'extérieur et tu vas voir le monde sous un autre angle. En fait, tu es en train de filtrer le monde à partir de ta carte du monde à toi. En fait, le cerveau, c'est pas « je crois ce que je vois », c'est « je vois ce que je crois », tu vois C'est l'inverse, c'est ça qui est intéressant. C'est « je vois ce que je crois », parce que c'est tes croyances qui vont influencer tes perceptions aussi. C'est tes croyances, ta carte du monde qui va faire que tu vas voir les choses sous un angle. C'est-à-dire que si tu penses que les gens sont toujours contre toi, par exemple, bah, peu importe les gens que tu vas rencontrer, tu vas toujours mettre le focus sur dans leur communication, dans leur attitude, dans leur comportement, les choses qui montrent que bah oui, ils sont contre toi. Donc c'est ce que Michael Hall aussi appelle une prophétie auto-organisatrice. C'est-à-dire que ce que tu as comme conviction, ton cerveau cherche à le retrouver à l'extérieur. Et donc ça va influencer... Alors non pas les perceptions dans le sens où les informations vont venir, mais encore une fois, ce à quoi tu vas faire attention. On revient à euh, l'énergie, circule là où va notre attention, dirigée par notre intention. Donc c'est ton, ton intention, le sens que tu donnes aux choses, qui va faire que tu vas focus sur des choses et pas sur d'autres. Et donc encore une fois, c'est vraiment, tu vois ce que tu crois. Donc cette carte du monde -là est très très importante, parce que c'est ça qui va filtrer comment tu vois le monde. Donc qu'est-ce qu'on trouve dedans, dedans, dans le modèle de Michael Hall, tu vois de la Matrix de la matrice, pardon, qui vient de la neurosémantique, euh, donc ça tu le dans la fiche PDF en détail, hein, je vais te donner tout ça, euh, je vais te mettre une référence si tu veux aussi vers le site de Michael Hall, pour si tu veux explorer un peu la neurosémantique, qui est vraiment une branche de la PNL qui est passionnante, c'est moi qui a révolutionné euh, mon approche du coaching, mon approche de la formation, mon approche du changement, depuis que j'ai pu découvrir Michael Hall, tu vois c'était en 2000... Euh 2000 quoi 2005, 2006 Ouais, 2006 je crois. Et j'ai fait beaucoup de formations avec lui. Je l'ai suivi dans pas mal d'endroits. Et franchement, c'était génial quoi. Donc du coup... Alors, je ne veux pas faire une formation complète là-dessus, mais je te donne les grandes clés. L'idée, c'est que tu as différents euh, tiroirs dans ce modèle de la matrice. Au niveau du contenu de notre carte du monde. On va voir des choses par rapport à soi. Donc ça, c'est tout ce qui va être les croyances tout ce qui va être lié à par, comment tu te vois au niveau de ton identité, tu vois le soi, donc il y a premier première matrice dans ce modèle de la matrice, matrice de soi, par rapport à soi, donc là c'est tout ce qui va être par rapport à toi, donc là les croyances que tu as par rapport à ton identité, qui tu es, comment tu définis ton estime, tu vois il y a tout ce qui va être lié par rapport à toi-même, comment tu te définis, comment tu te vois, comment tu te perçois, donc dans ta carte du monde tu as une espèce de tiroir par rapport au self, par rapport à soi, Ensuite, tu as un tiroir que Michael appelle « power », tu vois, par rapport à tes capacités, les compétences. Donc là, c'est dans ta carte du monde, tu vas mapper, euh, en gros, tes croyances par rapport à « qu'est-ce que je suis capable de faire Pourquoi je suis bon Pourquoi je suis pas bon Pourquoi je suis efficace Quelles sont mes possibilités Quels sont mes talents Quelles sont mes capacités Quelles sont mes ressources Quels sont mes potentiels Et comment je peux exprimer ça dans le monde Et comment je vais filtrer le monde à travers ces lunettes aussi traverser ses lentilles. Donc, toi, il y a premier tiroir par rapport à soi, un autre tiroir par rapport à tes capacités, le power de la mat matrix dans ce modèle. Ensuite, alors ça, ça va déterminer évidemment ta confiance. Alors, toi, le premier tiroir, il va déterminer ta, ton estime de toi, dans la matrice pardon, <rire> du self, euh, du soi, pardon, euh, et la matrice power, capacité, etc., va déterminer aussi beaucoup ta confiance en toi. C'est ça qui va être intéressant. Maintenant, tu as aussi une matrice par rapport au temps. Par rapport au temps, donc comment tu perçois le temps Comment tu vis le temps Est-ce que tu vis plus dans le passé Dans le présent Dans le futur Toi, dans ta carte du monde, quelles sont tes références temporelles les plus importantes Est-ce que tu passes ton temps à ressasser le passé Est-ce que tu filtres plus tes perceptions par rapport à tout ce qui est lié au passé C'était mieux avant, par exemple. Est-ce que tu es plus dans l'instant présent Dans le lâcher-prise Juste ici, maintenant Le fameux ici, maintenant Être dans l'instant présent Être dans le vécu de la situation À l'instant T Est-ce que tu... Tu cartographies plus les choses comme ça Est-ce que tu vois plus les choses comme ça Qu'est-ce que tu as comme croyance par rapport au temps Quelles sont tes manières de percevoir le temps Quelles sont tes manières de te comporter avec le temps Quels sont tes programmes du temps Parce qu'on voit ça en maître praticien en PNL, les programmes du temps. des gens qui sont toujours en retard parce que quelque part, ils ont un programme du temps qui fait qu'ils vont être toujours en retard. Les gens qui sont tout le temps à anticiper trop le futur parce qu'ils ont des programmes de relation au temps qui font qu'ils vont être dans ce schéma-là. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans une maître, praticien, formation de maître praticien en PNL, par exemple. Donc comment tu gères le temps Comment tu vis le temps Comment tu structures le temps à l'intérieur de toi Donc ça, c'est le troisième volet. Maintenant, il y a un autre volet aussi, par rapport aux autres. Autant il y a un volet par rapport à soi, autant il y a un volet par rapport aux autres. Là, c'est le soi social, quelque part. C'est Qu'est-ce que tu crois par rapport aux autres Comment tu te comportes par rapport aux autres Comment tu crées tes relations avec les autres Comment tu traites les autres Comment tu as le sentiment d'être traité par les autres Donc là, ça détermine tes, tes, tes compétences sociales, tes compétences émotionnelles, tes réactions aux autres. Comment tu gères la critique comment tu gères le feedback, comment tu gères tes relations avec les autres, comment tu manages, comment tu te communiques dans ton couple, etc. Tu vois, c'est tout ça. va être comment tu vis les relations avec les autres. Donc, tu as une, tout un ensemble de cartographies par rapport à ça aussi. Donc, toi, il y a soi, capacité, le temps, les autres, et après, il y a une autre cartographie par rapport à ce que Michael appelle la, la, la matrice du world, du monde. Et là, en fait, c'est des croyances spécifiques que tu vas avoir par rapport aux différents sujets de la vie. C'est-à-dire quand tu es dans l'entreprise, par exemple, des croyances par rapport au business, par rapport à l'entreprise, par rapport au boulot, par rapport au professionnel. Quand maintenant tu es dans un contexte, je sais pas, culturel, qu'est-ce que tu crois par rapport à tout ce domaine culturel Quand tu es dans un contexte sportif, par exemple, l'activité physique, qu'est-ce que tu as comme a priori, comme idée, comme croyance, comme comportement, comme vision des choses par rapport à tout ce qui est lié à ce contexte sportif, par exemple. Ça peut être par rapport aussi à des croyances euh, spirituelles, par rapport à un domaine religieux, des choses comme ça. Donc tu vois, tu as... Ces différents tiroirs qui vont structurer comment va être organisé, d'une certaine manière ta carte du monde. Donc, c'est qu'un modèle, hein, c'est pas exhaustif, mais je trouve que c'est intéressant de connaître ça. Le modèle de la matrice. Alors, ça, c'est les, les contenus de ta carte du monde. Après, ce que dit Michael, tu as, as aussi des processus. Les processus qui vont un peu comme des processeurs, tu vas tourner toujours en boucle et créer une dynamique dans tout ça tu as le processus du meaning tu vois le, la, le, la meaning matrix en fait la matrice de signification matrice de création du sens parce qu'en tant qu'être humain on donne toujours du sens à ce qui se passe donc ça c'est en fait le process qui tourne et qui crée des croyances tout le temps à gogo -go dans ta carte du monde qui modifie tes perceptions tes interprétations et qui donne du sens à ce qui se passe par exemple qu'est-ce que tu crois par rapport à la critique c'est dans la carte justement de signification ce processus de signification qui fait que tu vas donner et que tu vas réattribuer éventuellement quand tu as changé de perception dans une situation un sens à la critique un sens à ton boulot par exemple etc donc c'est le processus de création du sens maintenant il y a le processus de l'intentionnalité aussi la matrice d'intention donc derrière chaque euh, élément de ta carte du monde il y a aussi pourquoi c'est important c'est quoi le but derrière c'est quoi la finalité donc là il y a la matrice d'intentionnalité quelles sont tes intentions donc tu vois on a 1, 2, 3, 4, 5 contenus, et on a 3 processus. Processus de création du sens, processus d'intentionnalité, et ensuite le processus de création d'un état. L'état, c'est quoi C'est la résultante de tout ça, c'est l'état émotionnel. Donc si tu vis une émotion, une situation donnée, si tu as un ressenti d'une situation donnée, <rire> ce que dit ce modèle, c'est que c'est la résultante de, des interactions, de, de, de l'espèce de cuisine qui se passe dans toutes ces euh, tiroirs de la matrice, et du sens que tu vas donner et des intentions qu'il y a derrière. Donc si par exemple tu ressens une émotion très forte dans une situation donnée, qu'elle soit positive entre guillemets ou négative, la question à te poser c'est comment j'ai cartographié, comment j'ai perçu cette situation dans ma carte du monde Le problème il n'est jamais dans la situation elle-même, il est toujours dans ta représentation de cette situation. Et donc là le modèle de la matrice c'est génial parce que tu fais un arrêt sur image, tu fais un mapping, une cartographie, tu dis ok, qu'est-ce que j'ai dans cette situation comme croyance par rapport à moi, par rapport à mes capacités, par rapport au temps, par rapport aux autres, par rapport à, au contexte, quelles sont les significations, les croyances les, les, les interprétations que j'ai dans ce contexte aussi matrice du sens quelles sont les intentions que j'ai dans ce contexte aussi matrice d'intention et que, dans quel état ça met, quel est mon état émotionnel résultant de tout ça et après une fois que tu poses ça tu peux voir est-ce que c'est ok, est-ce que je veux changer ça et là si tu veux changer ça parce que tu veux vivre cette situation différemment c'est la seule chose que tu peux faire tu peux pas changer la situation, tu peux changer ton vécu de la situation, la carte n'est pas le territoire c'est qu'un vécu, c'est qu'une interprétation ce n'est pas la réalité elle-même et donc ça, c'est génial. Maintenant, une fois que tu as cet outil de la, la matrice de Michael Hall, basé sur la carte n'est pas le territoire, cette citation de Korzybski, à la base de la PNL, bah, tu peux déjà faire des trucs intéressants, parce que le, le, ton monde, tu peux le changer à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Mais quand tu changes ton monde intérieur, l'extérieur va changer dans ce que tu vas vivre. Donc voilà, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je te veux reprendre un peu ces détails, parce que je sais que c'est un peu plus technique. Tu vas sur dailypilotetavi.com, tu t'inscris à la zone membre, c'est 100% gratuit, et tu récupères la fiche PDF. Je te laisse là-dessus pour aujourd'hui, bonne journée à toi, à demain pour la suite, salut